0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, eu e Yuri Nascimento e Camila Hauber vamos conversar com Tiago Luiz de Oliveira. Tiago é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais com um pós-doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é professor do Colégio Pedro II. E o tema do episódio de hoje é Filosofia da Ciência. Primeiramente, Tiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar, você poderia nos falar sobre a relação entre filosofia e ciência e também sobre em que consiste a filosofia da ciência?
1: Muito bem, boa noite ou bom dia para quem está ouvindo em outro momento, boa tarde. É, é um prazer estar tá, tá aqui, receber o convite do PPGLM para falar sobre filosofia da ciência e então eu só tenho a agradecer tá, por, por, esse, por essa oportunidade, é, falar de um tema que eu gosto muito, né? Um tema ao qual eu me dediquei, assim, pelo menos é, seis, sete anos da minha vida. É, com mestrado, com doutorado, e eu iniciei, na verdade, na engenharia elétrica, antes de ir para filosofia, foi a, a filosofia da ciência que me fisgou para filosofia, então tem bastante tempo, na verdade, que essas questões me, me inquietam. Então, é, eu entendo que a filosofia e a ciência estão interconectadas de várias maneiras, certo? Você pode, por exemplo, abordar historicamente essa conexão, quando você olha para a história da filosofia ocidental, claro que há filosofia, há outras filosofias não ocidentais, que têm outras origens, mas a história da filosofia ocidental, especificamente a filosofia grega, ela está muito ligada à história do início da ciência, da ciência ocidental. Certo? Então, quando você vai ver quais são os problemas que inquietam os pré-socráticos, problemas que os pré inclusive são chamados de naturalistas ou físicos é, são problemas que hoje não parecem talvez dizer tão tão respeito à filosofia mas a essa atividade que nós chamamos de ciência ou a ciência moderna certo quando nós nos perguntamos de que é feito tudo, tudo isso né de que é, de que é composta a realidade a natureza física é composta de quê parece que essa pergunta hoje ela tem uma resposta é, das ciências, por exemplo, da física, falando das partículas né, fundamentais, ou na química, falando dos, dos elementos da tabela periódica. É, então hoje, talvez se a gente fosse perguntar de que é feito tudo que existe, a gente diria, olha, de, de átomos ou de é, elementos tais como o oxigênio, o hidrogênio, é, metais, e aí vai como com estão na tabela periódica. Então, parece que hoje essas questões que inquietaram os primeiros filósofos gregos são questões que já têm alguma resposta possível né, no âmbito da ciência, é, mas se formos contar a história da ciência, a gente teria que remontar eles. Afinal de contas, de quem é a ideia dos átomos? Ou de quem é a ideia de elementos que, conjuntamente, ou um elemento ou vários elementos, que, que dariam origem a todas as coisas que existem? Né? Então, essa origem pré-socrática ali, nos. Né, nos se a gente pensar nos, nos no, no, entalhes de Mileto, se a gente pensar nos seus discípulos, né? e se a gente pensar nos elementos que aparecem ali, a água primeiro, depois fogo, terra, ar, mas depois há uma mistura dos elementos. Essas ideias elas estão muito presentes, por exemplo, na química. A ideia de que tudo que existe é composto, é, é, é alguma receita de mais ou menos alguns desses elementos. Então, as substâncias são compostas, a água, na verdade, não é um elemento, mas, na verdade, é composta de alguns elementos, como hidrogênio oxigênio, e tudo que existe é composto de alguns elementos básicos, esses que estão disponíveis na tabela periódica. Mas essa ideia é uma ideia filosófica. Então, essa ideia de que há uma explicação para a natureza é uma ideia que nasce com a filosofia grega, né? essa ideia é, é, presente de causalidade, de que há uma explicação, há uma ordem. Ok é, Portanto, se a gente remontar a origem, né, nós vamos ver é, uma, uma origem comum entre a filosofia e a ciência. Então, é um início promissor né, de relação entre as duas áreas, porque, afinal de contas, nós vamos falar dos mesmos problemas, dos mesmos autores, e parece, portanto, que, que a gente poderia até alegar isso, que a filosofia dá origem à ciência, a essa ciência como nós conhecemos, a essas especulações científicas, elas nascem primeiramente filosóficas. Há uma até uma, uma explicação para isso em, em Bertrand Russell, né, nos problemas da filosofia, ele tenta justificar né, a origem da ciência como uma origem filosófica, dizendo que alguns problemas são filosóficos, por natureza e tal, alguns problemas... Então, parecem ser temporariamente filosóficos, né? Mas à medida que é, as pessoas vão, né, os praticantes daquela, daquela área, daquela domínio né, de pesquisa, passam a ter um método próprio para abordar aquelas questões, passam a ter algum um tipo de aceitação comum, né? Sobre o método, sobre o objeto, sobre como estudá-lo, sobre os principais conhecimentos adquiridos daquela área parece que, que isso faz com que essa área se torne uma, uma área autônoma em relação à filosofia e assim nascem as várias ciências. Poderíamos dizer, portanto, que a física nasceu da filosofia, a química nasceu da filosofia, a biologia nasceu da filosofia e é estranho, mas praticamente qualquer ciência que você for traçar a história, dificilmente você vai fugir de Aristóteles como um dos seus autores mais relevantes dessa história. Mas não só na história possível ver, né, essa relação, mas também em certos, nos objetivos, por exemplo, entre filosofia e ciência. Parece haver certos objetivos comuns, por exemplo, claro que isso é controverso, porque filosofia é controverso, e tem um filósofo, Nicholas Rescher que diz que é, onde duas pessoas concordam entre si, uma delas não é filósofa. Talvez ele esteja certo, sem exagero, né qualquer posição filosófica é uma posição controversa. Há quem pense que a filosofia visa a verdade... e há também quem pense... que a própria ciência visa a verdade... na medida que visa o conhecimento... e o conhecimento... ele implica... a verdade... ou alguma coisa próximo disso... como verdade aproximada, etc... então poderíamos dizer... que a filosofia e a ciência... também visam o conhecimento... visam é, o saber... visam aprimorar... Né, as, as nossas capacidades humanas... cognitivas visam afastar o erro, visam afastar a, a, a falsidade. Então esse tipo de também de, de, de referência entre a filosofia e a ciência pode ser feita, né? Essa esse tipo de relação entre a filosofia e a ciência também pode ser traçada. Então poderíamos resumir, né? Historicamente há uma relação. Parece que em termos de objetivo poderíamos ver também algumas relações em comum, mas talvez a diferença estaria no método ou no mecanismo através do qual a gente pode justificar as alegações da ciência e as alegações filosóficas. Parece que faltar ao filósofo aquilo que o cientista tem, que são os experimentos, né? a, a referência, a, a, a experiência, como se a gente tem uma controvérsia, às vezes, em alguns casos, a experiência pode atuar como juiz né, por um lado ou para outro, coisa que na filosofia, em muitos casos, a gente não tem. A gente, às vezes, só tem o pensamento lógico, a argumentação, e, e essa argumentação, muitas vezes, ela vai sofrer da possibilidade de refutações simplesmente também teóricas, sem qualquer é, é, instância empírica que possa dizer, ó, oh, não, esse lado aqui está mais certo que aquele, enfim, coisa que na ciência a gente pode estabelecer, alguns alguns casos a gente pode estabelecer é, é, algum tipo de, de, de resultado empírico faz pender para um lado e não para outro, certo? É claro que existe também uma, uma questão filosófica que é a subdeterminação da teoria pela evidência empírica, que às vezes uma mesma evidência ela suporta várias teorias diferentes. Enfim, essas questões filosóficas sempre aparecem novamente. É, mas em alguns casos, você pode determinar, olha, o que acontece se eu fizer isso aqui? Bom, aí você faz a experiência e você tem é, é, certos resultados que se, é, se mostram frequentes, ao se mostrar frequentes, se torna é, uma evidência a favor de um lado e não de outro, por exemplo, nessa balança. É, agora, uma coisa que, que acho que vale a pena falar também relativamente à história, e agora mais especificamente à história da ciência, é que esse termo ciência é um termo bastante recente. O termo ciência entendido como ciência moderna é um termo bastante recente. É, ele parece ter sido cunhado né, por We Will. E então, século XIX, praticamente até lá, é, o que hoje nós entendemos por ciência, aquilo que Galileu fez, aquilo que o Newton fez, era conhecido até então pelo nome de filosofia da natureza. Acho que isso é bem sintomático tanto do sucesso do empreendimento científico, do progresso da ciência, quanto do insucesso, talvez, do progresso da filosofia, enfim, é uma área que é que originalmente era filosófica e considerada uma filosofia da natureza, ou seja, o estudo filosófico da natureza, já que a gente está buscando a verdade, o conhecimento acerca da natureza, e quem faz, quem busca a verdade é o filósofo, é, nada mais era do que um ramo da filosofia. O que acontece agora é que, com o tamanho sucesso que esse tipo de, de empreendimento né, da filosofia da natureza tem, é que parece necessário rebatizar essa área com um nome próprio para marcar ali uma certa autonomia em relação à filosofia. Tá? E sem entrar em julgamento de valor, nesse sentido, assim, historicamente é fato houve uma troca de nome. Ao invés de falar filosofia da natureza, o Newton, o livro de Newton era Princípios de filosofia princípio da filosofia da natureza. O Galileu era, dizia e queria ser chamado de matemático e filósofo pelo, pela corte dos Médici. Então havia, de fato, entre esses cientistas, a percepção que eles eram filósofos. É, essa, como é que muda isso? Muda muito relativamente a esse sucesso que a ciência vai tendo... E, e essa autonomia que ela vai querendo ter em relação à ciência... É, em relação, desculpa, à filosofia. E eu vejo essa cisão como uma coisa muito negativa para ambos os lados. Eu vejo isso, essa suposta autonomia da, da ciência em relação à filosofia... e da filosofia é, em relação à ciência como algo que joga contra os dois lados, contra o cientista e contra o filósofo. É, Por quê? Agora falando mais sobre o que é a filosofia da ciência, né? então, já assumindo que a ciência é uma atividade muito importante para nós, para a humanidade, para a sociedade, que os resultados das pesquisas científicas são bastante relevantes, seja para a... a, a elaboração de políticas públicas, seja para elaboração, para construção de tecnologia, que vai mudar bastante nossa vida, seja pelo próprio conhecimento que é adquirido a partir da prática da ciência, né? seja pelo sucesso em predizer eventos, fenômenos, em, o sucesso empírico, né, o sucesso é, em prever e explicar fenômenos, em saciar nossa sede, muitas vezes, de conhecimento sobre a realidade natural e social, a ciência adquire na sociedade uma importância muito grande. Né? Hoje nós temos, estamos aqui nos comunicando através de um computador, através de um celular, é, baseando em, em supondo né, o, o bom comportamento desses aparelhos de acordo com o previsto por teorias científicas, teorias que falam sobre ondas, é, teorias sobre eletro eletromagnéticas né? ondas é, sobre o funcionamento da luz sobre como os elétrons se comportam, sobre como o mundo é e com esse tipo de, de, de conhecimento com esse tipo de, de elaboração teórica nós somos capazes de construir ar-condicionado, geladeira e proporcionar toda uma mudança de vida luz elétrica né? o quanto nós, nossa vida mudou se há luz elétrica, se há geladeira, se há aviões, se há internet. Tudo funcionando conforme certas teorias previam que, que as coisas funcionariam, caso essas teorias fossem verdadeiras, né? caso é, as, as consequências lógicas dessas teorias. Então, a gente tem um sucesso muito grande da ciência, a ciência importa para a nossa vida, a medicina avançou largamente, é, a ciência, as ciências biológicas, sociais talvez nem tanto, mas as ciências da natureza, com certeza, avançaram muito. Tratamentos novos, nós temos visto aí, é, quase que ao vivo, né, um, no, novas formas de se, de, de se pensar em vacinas, né, de se criar imunizantes, que, que não são mais a forma de vírus atenuado, nós temos outras formas de RNA mensageiro, é, que vai atacar a proteína. E esse tipo de, de, de sucesso acaba sendo assim, saltando aos olhos da sociedade e dando à ciência uma certa importância. E, claro, a filosofia não passa ao largo disso. Então, interessa à filosofia saber, por exemplo, o que é ciência. Quê? Porque, como eu disse, as questões filosóficas não têm um experimento que nos prove. É assim ou é assado. Ou um experimento que nos que pelo menos é, nos, nos dê bastante margem de probabilidade probabilidade de dizer, olha, esse ponto de vista está mais certo que aquele, está mais próximo de ser verdadeiro do que aquele. É, então, se a gente pensar, o cientista, quando atua no laboratório, quando publica, quando vai a congressos, etc., ele está fazendo ciência, mas quando ele se pergunta, é, afinal de contas, o, por que o, que o que eu faço aqui é uma ciência? O que é que torna isso que eu faço um tipo de atividade científica? O que, que faz com que isso seja ciência? Ou o que, que justifica as minhas alegações? Essas questões não são respondidas pela ciência. Quer dizer, não tem nenhum experimento científico que eu faço, e uma vez performado esse experimento, eu tenho aqui, olha, eis aqui então, isso aqui é ciência. Eu não tem como testar cientificamente uma definição de ciência. Então, dar uma definição de ciência é uma atividade filosófica, ainda que quem faça isso seja o cientista. Quando eu me pergunto sobre questões sobre valores relacionados à ciência, por exemplo, se é correto utilizar animais em pesquisas científicas, em prol do conhecimento, né? se é correto, se é eticamente correto, essa questão não é respondida. Olha, faz, fazemos essa e essa experiência ou fazemos pegamos um teorema e aí, ao provar esse teorema, está provado que está certo usar animais. Não, nós não temos esse tipo de, de, de recurso. Esse tipo de recurso só está disponível para a ciência. Repare, são questões absolutamente importantes para o cientista. O que é a ciência? Questões como qual é o método científico? Existe um método científico? Vários. O que caracterizaria, então, uma atividade como científica? A gente pode falar de mais científica e menos científica? Qual é o valor? Quais valores estão implicados na prática científica? Quais valores a prática científica implica? É, essas questões, elas não parecem ser suscetíveis de resposta através da ciência. Quer dizer que essas questões que são interessantíssimas para o cientista também, ou para a sociedade em geral, elas são abordadas e é, elaboradas no seio da filosofia da ciência. Claro, não quer dizer que a, a filosofia é uma atividade bastante democrática, bastante aberta, e ela permite que os, que os cientistas sejam filósofos assim que eles se fazem essas mesmas perguntas. Então, sobre a natureza das provas, assim, da, da, das inferências científicas, né, sobre a qualidade das evidências científicas, o que é que torna uma evidência mais ou menos apoiadora, mais ou menos é, uma boa, é, quali, de boa qualidade ou pior qualidade. É, esse tipo de reflexão é meta-científico. Certo? É uma reflexão propriamente filosófica. Então, nos interessa, como filósofos da ciência, entender o método, entender o que é ciência, se, é, se, se existe uma linha demarcatória entre ciência e não ciência, ou entre ciência e é pseudociência, se, é, a, se a, a ontologia proposta por uma teoria científica é a realidade, ou é um espelho da realidade, né, se existem as coisas que... Os aspectos inobserváveis propostos pelas teorias científicas, por exemplo, né? elétrons existem? Nós não podemos ver. Microscópios eletrônicos, por exemplo, eles supostamente usam elétrons para produzirem os, os imagens. Mas e os elétrons? Eles não podem ser vistos por esse tipo de microscópio eletrônico. Nós sabemos se elétrons existem ou não. E elétrons fazem parte da constelação de seres que compõem a nossa ontologia, a nossa realidade? Até que ponto podemos confiar nesse relato científico para nos dizer o que é a realidade ou não? Será que a ciência pode nos dar alguma ajuda à metafísica? Né? À nossas, às nossas inquietações filosóficas? Essas questões são filosóficas, certo? Então, questões relativas a causas, causas e efeitos, causalidade, direção do tempo, né? da causa para o efeito, a seta do tempo, são questões filosóficas, questões acerca da natureza, da, se existem leis da natureza ou não, se existe uma regularidade da natureza, se a indução pode ser justificada, de que modo justificar qualquer tipo de raciocínio ampliativo, que é o caso da ciência, né? Como é que a gente justifica essas questões? São questões propriamente é, é, filosóficas. Então, eu acho que... que... Há uma relação intensa, porque a ciência nos devolve, se for verdade aquilo que o, que o Bertrand Russell disse, que a ciência nasceu da filosofia e se tornou autônoma em relação a ela, parece que a ciência devolve para a filosofia uma série de questões que ela não consegue resolver, que parece caber ao filósofo, pensar à filósofa, é, arguir e elaborar tentativas de, né, de, de respostas para essas questões.
2: Muito bom, Thiago. Agora, falando em posições controversas, né? atualmente um tema que tem sido bastante debatido é a ciência e a pseudociência. Embora a gente possa falar que os filósofos da ciência em geral não pareçam se dedicar muito em oferecer um critério rígido de demarcação hoje, como se propunha no século XX, essa continua sendo uma questão relevante até mesmo pelo uso político que dela se faz, em sua opinião, como a filosofia pode pensar em linhas de demarcação entre ciência e outros tipos de saberes e práticas?
1: Olha, essa é uma pergunta é, bem interessante. Tá? É, primeiro, porque, assim, de fato, houve uma tentativa historicamente bastante, bastante é, marcante do, século, do início do século XX. Né? Parece que a, a nossa filosofia da ciência... Contemporânea, ela nasce com essa questão. Ela, primeiramente, nasce com a questão do, com o ciclo de Viena, tentando é, definir e demarcar exatamente uma linha divisória entre a metafísica e a ciência e o conhecimento, né? E entendendo também ali um critério de, de verificabilidade, né? Como critério que, poder, que pudesse demarcar. E com isso eles queriam dizer, olha, a metafísica lida com, com enunciados que não são verificáveis e a ciência lida com enunciados verificáveis, que na, na linguagem do círculo de Viena, ele queria dizer, basicamente, que eu poderia reduzir o, os enunciados científicos em enunciados é, é, que, de algum modo, estariam, seriam verdades lógicas ou estariam ligados a algum tipo de, conf, de confirmação ou refutação empírica. certo Então, qualquer enunciado que não pudesse ser refutado, barra, é, é, confirmado através de um ato de observação seria destituído de sentido e que não fosse propriamente uma tautologia, né, como na lógica. E claro que esse esse critério ficou bastante, ficou mais que evidente para os filósofos posteriores que não era um bom critério de demarcação. Já o Karl Popper, né, 1923 ali já começa a, a questionar né, esse critério tanto por conta do problema da indução que ele, que ele pressupõe, quanto porque o Popper acha que, não há, que o método científico não seria indutivo, seria dedutivo, e que, embora ele reconhecesse que os, os empiristas né, é, tinham algum, alguma razão em afirmar, por exemplo, que a ciência está tá lidando com algo empírico, uma base empírica, essa base empírica não consistia na confirmação, mas na, no testar se as afirmações poderiam ser, as, os enunciados científicos poderiam ser refutados empiricamente. É, então, para Popper, o enunciado seria científico se a gente pudesse pensar, é, conceber, ou né, se, se houvesse experimentos possíveis ou concebíveis, que entrariam em conflito com os resultados previstos por, essas hipóteses, por essa hipótese em teste. Então a testabilidade dizia a respeito à possibilidade de ser falso. Que não quer dizer que vai ser falso, mas a possibilidade de se provar, é, a, a, de se refutar, né? de, de entrar em conflito com algum tipo de observação, algum tipo de, de, de experimento aí, se não é possível hoje, pelo menos concebível, né? que tornaria é, essa ciência, no caso essa proposta científica obsoleta, ela demandaria uma, uma relaboração e tal. Esse critério de Pope, embora ele pareça querer resolver dois problemas com, com uma só cajadada, é, ele também sofre de alguns, de alguns defeitos, né? um primeiro deles é de dizer que a gente pode dizer que parece um critério muito mais normativo do que propriamente descritivo. Ele não parece descrever como é a ciência feita, mas apenas como a ciência deveria ser feita, e nesse caso ele não deveria ser um critério entre a ciência e a, pseudo, a pseudociência, mas entre a boa e a má ciência. Né? Parece que, que exemplo, a descoberta de Netuno tem a ver com a insistência dos cientistas com a teoria de Newton, que entrava em conflito com a observação do planeta. Né? Que a descoberta desse, desse novo planeta deveu-se à insistência. Olha, deve haver um outro planeta aqui, alterando a órbita, e esse planeta estaria em tal lugar e aí, por, e aí fazem a descoberta do de Urano e porque os cientistas insistiram porque os cientistas não deram por refutado é, a, a, a teoria da gravitação do Newton então assim pode parecer estranho dizer que o, o método popperiano ele não mostra como os cientistas se comportam ele mostra, ele, pelo menos ele, ele enuncia o que os cientistas deveriam fazer porque Popper sugere, então, que o cientista deveria ser crítico, né? Deveria ser capaz de abandonar so, seus pontos de vista preferidos tão logo houvesse alguma refutação. Há propostas alternativas, claro, a, a Popper, e uma delas, por exemplo, de Lactos, que é um pouco mais condizente com essas práticas, porque ele vai sugerir que existe um núcleo duro, é, que os cientistas não negociam, pelo menos a programas de investigação, programas de pesquisa, e a, a, a característica desses programas de pesquisa, que os cientistas aderem a um programa de pesquisa, eles estão comprometidos com o núcleo duro, é, que eles não negociam, e eles entendem que todo, toda experiência, toda, todo, toda experimentação, toda a, a, o, próprio, é, o que está em jogo, não é só um enunciado científico, ou uma, uma teoria científica isoladamente, mas um conjunto de teoria, ou de, de hipótese relevante, a hipótese central, mas também um cinturão protetor né, de questões ligadas a, a hipóteses auxiliares e conhecimento de fundo. Então, a ideia do programa de pesquisa é, é de que o cientista, quando há uma refutação, ele tem que decidir se ele mexe no núcleo duro, que quase sempre não vai ser o caso, porque é um comprometimento entre cientistas cientista sobre é, esse núcleo duro, aquilo que é mais relevante né, nesse programa, é, ou conhecimento de fundo ou hipótese auxiliar é, então muitas vezes eles vão mexer nas hipóteses auxiliares, vão, né, vão tentar trabalhar esse, esse cinturão protetor do, do, do núcleo duro da, né, dos programas de pesquisa para poder manter o núcleo duro para proteger o núcleo duro e aí o que o, o, o Lacan sugere é que um determinado um determinado programa ele é científico, ele é se ele for progressivo. E ele entende por progressivo a, é, a ideia, ele tem por, a ideia de, é, de que com esse núcleo duro e alguma é, alguma rearranjo ali do, do cinturão protetor, esse programa de pesquisa dá conta de explicar vários fenômenos conhecidos e prever novos fenômenos, fenômenos desconhecidos. E à medida que isso acontece, esse programa vai se mostrando progressivo, ele vai dando conta né, de, de, de se desenvolver para vários ramos, para vários lados, e, e ele seria chamado de científico. Enquanto há programas que são degenerativos, que mais e mais é, dificuldades vão sendo enfrentadas, mais e mais refutações vão acontecendo, e ele vai sendo rearranjado rearranjado somente para acomodar essas refutações, nunca pra, não, não consegue fazer novas previsões, não consegue é, dar novas explicações, somente as explicações necessárias para manter esse núcleo duro. Então, o lápis vai chamar esse programa degenerativo, então, de pseudociência. Ele vai ser pseudocientífico, porque é uma insistência irracional, muitas vezes, em manter o núcleo duro quando é, ele está entrando em dificuldades mas o Lactos é muito interessante, porque ele, ele e aqui talvez é a chave para a resposta da pergunta que você está me fazendo, é, ele sugere que é possível um programa inicialmente ser progressivo, mas depois se degenerar e vice-versa. O que significa que talvez que haja pseudociências que podem se tornar científicas à medida que passa o tempo. E se a gente pensar, por exemplo, na alquimia, enquanto há, há, há um programa que pode... Inicialmente ou historicamente ser inicialmente científico, mas em algum tempo degenerar e se tornar pseudocientífico. Tá? Então, aqui eu vou encerrar essa conversa sobre critérios para demarcação entre ciência e pseudociência e vou dar uma pausa nisso e para falar sobre o outro aspecto que você mencionou, que foi a questão política, a questão política, é, a questão política da, dessa demarcação entre ciência e pseudociência. Por que, que eu quero dar uma pausa? Porque essa questão do termo ciência e pseudociência, ela está carregada de valores. Então, se você pensar, é, a nossa sociedade valoriza tudo que está relacionado à ciência, no sentido de isso é cientificamente comprovado, isso é cientificamente incontroverso, isso está feito, aquele tratamento está de acordo com as pra, melhores práticas científicas, está de acordo com o método científico, está... Então, toda vez que se usa científico, cientificamente, é, é quase que... É, dando, ao, agregando algum valor positivo àquilo que está sendo qualificado como científico, cientificamente, etc. Por outro lado, o pseudocientífico está carregado de valor negativo. Então você vai notar que ninguém se apresenta como... Olha, eu sou homeopata, que é um tratamento desenvolvido com a melhor pseudociência que nós temos. Ninguém vai dizer uma coisa dessa. Né? A ideia de pseudociência é, é tá sempre carregada de um, de um valor negativo, né? de um desvalor, portanto. Então, isso aí é, já vai gerando a disputa política. Então, quase sempre, ao tentar demarcar entre ciência e pseudociência, estamos assumindo né, que as coisas que são científicas são boas e as coisas que são pseudocientíficas são ruins. Particularmente, eu vejo um problema sério nesse tipo de, de linha demarcatória muito rigorosa entre ciência e pseudociência. Existe um texto da Susan Hack chamado Seis Sinais de Cientificismo. E eu acho que ele resume bem o porquê essa preocupação excessiva com a demarcação ela é problemática. Tá? Porque, de fato, a pseudociência, esse nome tem a ver com o fato de que alguém se apresenta como cientista. Como se a sua, seu tratamento a sua proposta estivesse de acordo com a ciência, estivesse de acordo com as melhores práticas de, de investigação então é, o pseudo e do pseudociência significa é, alguém que quer se apresentar como cientista ou um tratamento ou uma prática que quer se apresentar como científica né? é na medida que, por exemplo a gente não está querendo diferenciar aqui a ciência da não ciência Existem várias coisas que não são ciência, mas que ninguém liga. Sério, futebol é ciência? Não é ciência. Tá, mas futebol nunca se pretendeu mostrar, olha, veja aqui qual é a ciência, do... não tem ciência do futebol. Né? Futebol é uma prática, assim como a ciência é uma prática, e elas são tão dispares que a gente não precisa fazer uma demarcação. Até porque não tem ninguém que se apresenta aqui, que isso aqui é o um futebol científico. Não existe uma coisa como essa. O risco político e e mesmo é, é, para a sociedade da pseudociência, é alguma coisa que que, se, que quer, de algum modo, é, enganar as pessoas que são mais leigas em assunto de ciência. As pessoas que não conhecem exatamente como a ciência funciona, o que é a ciência, afinal de contas. E, então, essas pessoas, é, muitas vezes charlatões, se apresentam como se fossem cientistas e pesquisadores renomados, usam de títulos, fazem conferências como se ouve, como eles emulam toda a ciência. Conferências, artigos em periódicos revisados por pares, tudo isso, mas o que falta a, essa, a essas práticas é exatamente aquele comprometimento que o Popper sugere. né, né? Será que eu sou capaz de abandonar a minha teoria se as evidências mostrarem que ela não funciona? que ela não é boa o suficiente, que ela entra em conflito com muitas coisas, muitas outras evidências que me aparecem, que são bastante sérias. Enfim, é, o problema todo está aí. Existe uma dimensão de enganação quando se fala de, pseudo, quando se fala de pseudociência. Alguém que quer se, algo que quer se mostrar como científico quando não é. é claro que isso é um grande dano para nós, enquanto sociedade. Em geral, em geral, a pseudociência ela vai estar ligada justamente a áreas de tratamento de saúde. Áreas que nos importam muito. Tá? Então, remédios, tratamentos de saúde em geral. E, em geral, também ligados a alguma coisa que vai querer nos arrancar algum dinheiro. Então, o dano possível da pseudociência está aí. É, esses, esses famosos remédios alternativos, e medicinas alternativas e tratamentos alternativos não são baratos. Se fossem de graça, talvez a gente desconfiaria menos. Mas ainda assim, eles podem ser danosos porque eles podem induzir as pessoas a deixar de, de procurar, de fato, tratamentos cuja eficácia é, foi estabelecida né, em, em, em pesquisas de qualidade. Então tem esse, essa dimensão valorativa, e, mas ela também é enganadora. Porque quando a gente trata a ciência como algo muito positivo, a gente mascara um Defeitos que podem aparecer em atividades que são eminentemente científicas. Quer dizer, nós não podemos desconhecer o fato de que há má ciência. Nós não podemos desconhecer o fato de que existem pesquisas em que o pesquisador ele simplesmente forja a evidência a seu favor. Pesquisas em que o, os pesquisadores, as pesquisadoras é, ignoram evidências relevantes contrários a seu ponto de vista, evidentemente. Existem pesquisas que são mal projetadas, né? mal desenhadas, mal, é, em que não, não parece que a metodologia será capaz de alcançar os resultados desejados, por defeito na própria metodologia. Existem várias e várias formas de pesquisas que são muito mal feitas. E isso não está falando somente de, de periódicos de segunda categoria ou de gente sem qualquer reconhecimento público. Não, a gente está falando aqui, muitas vezes, de uma The de Lancet, uma revista renomada, cujo processo de revisão por pares pode permitir que apareçam é, pesquisas que são realmente muito defeituosas. E esse processo e muitas vezes a replicação não é possível, ou não foi feita pelo, pelos revisores, e muitas vezes os revisores deixaram passar aspectos metodológicos que estavam bastante evidentes ali, no, no texto, que não, que não seriam bons, bons métodos para se alcançar o resultado pretendido. É, então, há várias, várias questões no processo todo aí, de, de que ah, existe também a minha má ciência. Então, não basta ser científico, tem que ser bem bem produzido, bem conduzido, né, bem projetado, bem feito. Tem que prestar atenção nas evidências. E nem toda ciência faz isso. Evidentemente, uma pessoa, um físico que é descuidado, ou uma bióloga que é descuidada no seu, na sua coleta de dados, ela, ela está fazendo ciência, mas está fazendo ciência mal feita, certo? Então acho que isso também é importante lembrar que a má ciência também é muito danosa. E aí quando a gente está diante de uma CPI que tem investigado aí possíveis crimes cometidos durante a pandemia, é uma pesquisa com aquelas apontadas, pela, feitas pela Prevent Senior, que é, esconde a morte de, de pacientes, que não passou por critérios éticos relevantes para a pesquisa, né, que forja resultados, né que interfere nesses resultados, pesquisas que não são feitas com mínimo cuidado metodológico, Alguém diria que isso aí é uma pseudociência? Eu não sei. Eu não, eu não classificaria isso como pseudociência. Eu classificaria isso como má ciência. E ela é tão danosa quanto. Porque a má ciência também mata. A má ciência causa alarmes que, são, que poderiam ser evitados. Esse caso da Lancet é o caso da, das vacinas. De, que a ligação entre vacina sarampo, rubéola e cachumba e o autismo. Que depois foi descoberto. O, o, que o pesquisador em questão forjou. Várias das, várias das evidências, e, inclusive a evidência era muito, muito fraca, muitos deles contavam com relatos dos pais apenas como evidência. Então, assim, esse tipo de, de prática má, ruim da ciência, ela também é prejudicial, e talvez tão prejudicial quanto a pseudociência, na medida que a, o leigo vai dizer assim, mas tem um estudo científico que diz isso, tem um estudo científico que afirma isso, e quando a gente não sabe o suficientemente de filosofia da ciência para entender até que ponto esse estudo está bem embasado nas evidências, até que ponto essa evidência foi bem construída e, bem, e, 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 o, e o experimento foi bem projetado, a gente pode cair no risco de sair simplesmente dizendo mas é cientificamente comprovado. É uma, isso aqui foi defendido em um periódico científico, sem mais, né? Isso pode ser o caso para... Né, para aderir a ivermectina e a, e a, e a cloroquina no tratamento de covid. Ah, porque tem uma pesquisa, porque né, e se ignora tantas outras pesquisas contrárias, porque não se entende como funciona a ciência e como a ciência tem essa dimensão social aí, né, essa inter-relação em que a gente tem que prestar atenção não só nos, nos periódicos que dizem há, mas também nos que dizem não há, né, na relevância das provas, enfim. Eu acho que então, para resumir, talvez traçar uma linha demarcatória muito, muito, é, muito bem traçada, muito impermeável entre ciência e pseudociência seria infrutífero. Talvez a gente deve, devesse prestar mais atenção na boa ciência, ou na boa, melhor, na boa investigação. Tá? A Susan Hack classifica a pseudo-investigação por que investigação? Porque, porque, investigação tá? porque existem outras investigações que não são científicas. Vejamos, uma investigação criminal, ou outro tipo de pesquisa. É, desde que o que, o que, você, o que você tem com uma pseudo-investigação é quando você já tem o culpado, ou você já tem é, a conclusão e você só vai à ca caça da evidência que vai confirmar seu ponto de vista. Né? Isso é preocupante, porque é claro que entram aí vários fatores é, sociais, econômicos, etc., que podem, inclusive... É, é, alterar né, a nossa percepção e, e causar bastante dano à sociedade. Então, quando se fala de investigação criminal, ninguém está tá pensando que a investigação criminal é uma questão científica ou não científica, mas a gente espera que a investigação termine dizendo que quem é culpado, se, se a, o suspeito é culpado e por que é culpado e se, se, ele, foi, ou se ele não for culpado, né, se ele não, for, não poderia ser é, culpado daquele crime. Que ele não seja indiciado, que ele não seja. É, que a conclusão da investigação não aponte para ele. A gente espera que o resultado da investigação seja algum tipo de verdade a respeito daquele assunto. Né? E quando não há como concluir, a evidência que nós possuímos não é boa o suficiente para ser conclusiva ou altamente provável, que se diga: olha, a evidência que a gente tem é, não permite tirar uma conclusão agora. Então, é, na verdade, o que a gente tem que se preocupar mesmo é que as investigações, quaisquer que seja a natureza, sejam investigações científicas ou não, elas é, é, sejam de tal modo construídas que, não, que, que, que se permita que a conclusão seja, de fato, embasada na, em todas as evidências disponíveis. Agir de acordo com a evidência. Talvez tenha uma questão pragmática aqui, talvez. Agir de acordo com a evidência. Que o cientista age de acordo com a evidência, assim como o investigador de qualquer outra área que não a ciência, também age de acordo com a evidência. Talvez isso é mais importante. Talvez por isso o lacto seja importante. Porque ele, ele até pensa que é possível é, uma transição, né? uma pseudociência virar ciência e vice-versa. É, essas fronteiras sendo mais permeáveis, nos permite prestar atenção ao que realmente importa. Né, que é a evidência e seguir a evidência que nós temos.
0: Tiago, ainda na esteira da pergunta anterior, nós gostaríamos de tratar um pouco sobre objetividade científica. A objetividade científica, ela parte do princípio de que os métodos e os resultados científicos não devem ser influenciados por perspectivas parciais, tais como viés de comunidade, valores morais, interesses econômicos e arbitrariedade pessoal. Nesses termos, a objetividade científica é colocada mesmo como um ideal. Então, como nós podemos pensar a objetividade científica dentro de uma perspectiva filosófica?
1: Obrigado pela pergunta. É, eu acho é, filosoficamente falando, a gente, nós da filosofia somos muito chatos com relação é, a esse tipo de, de questão primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é objetividade o que, que a gente entende por objetividade porque não é um termo muito simples de ser definido né? por exemplo, a gente pode pensar a objetividade do cientista a gente pode esperar que o cientista seja objetivo e por isso entender que ele, ele está isento né, de valores, de vieses, de influências externas à questão propriamente epistêmica. Né? E se a gente pensar, então, a objetividade como objetividade do cientista, a objetividade como objetividade do cientista, a gente estaria em maus lençóis. Porque todo cientista é ser humano, e ser humano dificilmente a gente consegue conceber um ser humano que não tivesse algum viés. Né, algum tipo de influência aliás, a gente sabe muito bem como começa uma, uma pesquisa como é que um, uma pessoa uma mulher, um homem se tornam cientistas, eles se interessam por um tema, eles se interessam por um problema eles se dedicam a, a esse problema eles investem tempo eles investem dinheiro eles investem uma formação é, em um determinado problema como pensar a objetividade nesses termos quando o, a, a vocação científica surge justamente de um interesse, né? E não, também não dá para excluir o fato de que ciência custa caro. E ela precisa ser financiada. E é onde o financiamento está que estarão a maioria dos cientistas. Isso é, é um fato óbvio, afinal de contas, os cientistas têm que pagar boletos, né? Então, a gente tem... A vida adulta é pagar boletos, né? É café, ódio de boletos. Então, assim, é... dificilmente a gente poderia dizer objetividade dos cientistas. Isso estaria, talvez, descartado, a princípio, de partida. E, talvez, a gente pudesse falar de objetividade do processo ou objetividade dos produtos científicos. Está entendido aqui o processo, como esse método, é, o desenho, a replicação, parecer por pares e talvez o produto, a própria, as teorias, é, a tecnologia, é, aquilo que vai se tornando cada vez mais convergente pela comunidade de investigadores, etc. É, acontece que também esse ponto é controverso se há, primeiro, se há neutralidade em relação aos valores, se há imparcialidade em relação à questão econômica, é, se, há, é, se há uma busca de fato, sempre ela ocorre, é uma busca pela verdade ou pela, pela, pelas virtudes epistêmicas, né? Então, talvez, também nesse caso, a gente está falando de ideal. É muito difícil frisar, é, defender a tese de que a ciência é absolutamente objetiva se você entende por objetividade a ausência completa de valores. Primeiro porque parece haver valores epistêmicos. Certo? Parece haver certos valores que conduzem com mais frequência, a verdade ou a, a verdade aproximada ou ao conhecimento. É, na medida que, claro, a fidelidade aos fatos, por exemplo, seria um valor. né é, A questão é que mesmo esse, esse ideal de fidelidade aos fatos, é, ele é questionável. Vários cientistas, isso de qualquer espectro, da filoso, vários filósofos da ciência, melhor dizendo, de qualquer espectro, desde realistas a antirrealistas, por exemplo, em ciência, adotam a postura de que não há observação é, que não seja, de alguma forma, carregada de teoria, impregnada de teoria. Então você tem, por exemplo, o Popper, que é um filósofo realista, ele defende que toda observação ela, ela tem como, como, anteriormente à observação, a expectativa. A expectativa, a conjectura, ela vem antes da observação, porque é, não, é, não é razoável você pensar, por exemplo, que... Ah, observe aí. Tem um texto do povo de né? Dica Chega para a pessoa, vai lá e observa. Não, observa o quê? Com que finalidade? Então, se você tem... Você tem, por exemplo, a hipótese para ser testada. Então, você vai procurar por fatos que vão refutar essa hipótese no caso do Popper, mas também confirmar a hipótese, enfim, é, ele faz uma comparação no reino animal, né? o, o animal que está fugindo da, da, do predador, ele, ele separa tudo que ele está vendo entre lugar possível de fuga ou não, o animal que está faminto separa tudo entre comível e não comível, né? comestível e não comestível, então basicamente o cientista é esse animal, né? ele tem em vista alguma coisa quando ele faz observação, observação né? isso Popper dizendo que a observação não é neutra além do Popper, você tem o Feyerabend que, que é um dos maiores críticos da ideia de que existe uma observação neutra né? ele defende que não existe né? Nenhuma observa não existe uma linguagem observacional neutra e com isso você quer criticar principalmente o positivismo lógico você tem o Hanson né? que tem um livro chamado Patterns of Discovery é, em que ele defende que observar é ver como. Então, ele usa da, da psicologia da Gestalt para mostrar como a observação é impregnada de teoria. O Thomas Kuhn é outro autor também, que, que, que pressupõe né, que a nossa, o nosso olhar para as evidências está de acordo com o paradigma que a gente adota, né, que o cientista, a ciência normal adotou. E nós aprendemos a ver o mundo de uma determinada maneira, né, científica, de uma determinada maneira. Então, parece muito difícil falar de fidelidade aos fatos quando há... Ah, eu esqueci de mencionar o Van Frassen, que é um antirrealista, que, no entanto, ele aceita essa, essa tese da, da, da teoria impregnar a nossa observação. Nossa observação acaba sendo muito influenciada pela teoria que a gente tem em mente. Ou pelas teorias de fundo que a gente acredita né, serem verdadeiras ou incontestáveis ou, no momento, pelo menos, não estão em jogo. Então, isso é muito difícil... Falar de fidelidade aos fatos. É claro que, em última instância, é... certos fenômenos são em contextos. Né? Eles estão ali né? para serem vistos. A interpretação deles pode mudar. Mas se o Hanson tiver certo, a gente não tem primeiro observa e depois interpreta. A gente já observa de, de, com, inter... com um viés. Já observa interpretando. Então é muito difícil fu fugir desse viés. E nesse sentido, cabe perguntar. Olha, se a confiabilidade da ciência depende de um ideal que sequer a gente sabe ser possível ser atingido, será que podemos confiar na ciência? Ou talvez a gente devesse trocar a nossa concepção de objetividade científica por outra? Algo como uma intersubjetividade, né? como um acordo é, por uma comunidade de pesquisadores comprometidos com certos valores certos valores que são valores da sociedade, mas valores também epistêmicos, certo? Se houver um comprometimento, e aí que está. Tá, Muitos autores é, é, que, que tentam entender a ideia de, de objetividade científica, eles vão defender. E aqui há, um, há uma importância muito grande das filósofas feministas da, da ciência, tá? Helen Longino e Heather Douglas, e outras. É, Débora meio, tem outros. É, é muito importante mostrar que, que na verdade, a, a prática científica se, se enriquece né, com a diversidade. E, e se é né, impossível fugir de vieses, pode ser que, enquanto prática compartilhada né, uma com comunidade de investigadores, é muito mais fácil os vieses serem percebidos quando há uma diversidade do que quando todos são muito uniformes. Então, se só temos homens praticando ciência, é, talvez isso torne, nos torne, ou torne os cientistas, propensos a certos vieses que, que seriam percebidos se houvesse mais mulheres. E eu não estou falando aqui teoricamente. Tá? Eu estou falando aqui, é, tem uma pesquisa recente que mostra, eu não consigo só me recordar agora de cabeça, mas qualquer ouvinte pode pesquisar na internet Assim que estiver ouvindo tá, esse, isso, esse relato, pode buscar é, pesquisas relativas ao canto de pássaros espécies de pássaros fêmeas. Parece que até determinado momento histórico, havia uma grande crença na, na comunidade de pesquisadores da ornitologia de que, que, que basicamente só o macho cantava entre as espécies de, de, de pássaros. E à medida que mais e mais mulheres vão começando a compor essas, é, esses grupos de pesquisa, mais e mais descobertas são feitas de fêmeas cantoras. Por que, que essas descobertas parecem ser feitas somente quando mulheres começam a entrar na, na pesquisa de ornitologia? É, existe um viés de gênero. Provavelmente porque os homens não procuraram ou não procuraram saber, ou deram por encerrada essa questão. Mas à medida que os interesses, talvez, né, das mulheres, diferia do interesse dos homens nas pesquisas em ontologia, essa diversificação do grupo de pesquisadores tornou possível a descoberta várias e várias espécies de fêmeas que cantam. E que não é nem uma questão tão rara, na verdade nem é raro. É muito frequente o canto das fêmeas. Então, por que os pesquisadores não perceberam porque não lhes interessava ou porque, é, de alguma modo, eles estavam enviesados. Os pesquisadores eram todos homens. Talvez não interessasse saber mais sobre as fêmeas. E aí a, a, a entrada de mulheres na pesquisa fez com que isso fosse evidente. Quer dizer, havia uma evidência que estava sendo simplesmente desconsiderada pelo fato de que não se procurou. Então, veja, a, a, é, talvez o fato de que nós, a diversificação, o fato de que a ciência é feita a várias mãos, torna possível a confiança na medida que a comunidade de investigação está comprometida com certos valores. Então não é a ausência de valores que a gente pode tratar como, como característica da, da, da confiabilidade da ciência, mas a presença dos valores epistêmicos pelo menos dos valores epistêmicos, né? de que estamos todos cientistas, investigadores comprometidos com, com verdade, com conhecimento, com a justificação, com a, né? com a crença justificada. Então, valores epistêmicos sendo sustentados por uma comunidade de investigação torna aquela comunidade mais propensa a descobrir é, fatos relevantes sobre a natureza. É quando os vieses estão muito é, presentes, isso, isso é mais difícil. É claro que essa pergunta sobre objetividade, objetividade científica, algumas pessoas vão responder que depende muito da área. Tem áreas mais objetivas que outras, né? Ou disciplinas científicas mais objetivas que outras. E existe até um, uma, uma resposta nesse sentido, uma, uma explicação nesse sentido, pelo fato assim, olha, é, não é exatamente empolgante, né? e não, não acirra os ânimos é, disputar a massa do elétron não é alguma coisa do tipo que vai nos, é, nos aquecer o peito, nos colocar e como rivais, aí, mas a, a, o aquecimento global vai, porque é um assunto que parece ser muito quente na sociedade, parece ser muito importante para a sociedade. Por quê? Primeiro porque, pelas consequências do possível é, aquecimento global. A massa do elétron talvez influencie muito pouco na nossa vida, mas o aquecimento global, se ele for real... E se ele estiver sendo provocado por seres humanos, isso implica que nós temos que mudar de vida. Mudar nossos hábitos. As sociedades, os países precisam modificar seus hábitos, suas, a sua forma de se, de se desenvolver, etc. É, por outro lado, é, tem a questão de países emergentes, por exemplo, né, que, e os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos já lançaram muito gás carbônico na atmosfera, mas agora eles já se desenvolveram, e agora eles ficam cobrando os países subdesenvolvidos e países emergentes que não emitam gás carbônico e aí os países emergentes vão falar mas espera aí eu quero agora desenvolver também né? porque só você pode então tem toda uma controvérsia que extrapola a dimensão epistêmica e cai para dimensões políticas dimensões morais, dimensões sociais que, que vão invadir esse território que torna muito difícil agora falar de objetividade nesse sentido tudo que a gente pode querer é que as, todas as evidências relevantes, né, bem produzidas, sejam seguidas. Né? Se a comunidade científica vá convergindo progressivamente para um lado, aí que a sociedade acompanhe isso. Mas é impossível falar de objetividade em alguns casos. Então, talvez, talvez seja o contrário. Seja a gente ter de fato uma comunidade de pesquisadores. Que incentiva seus membros a buscar o conhecimento e fugir do erro, né? Buscar o acerto e fugir do erro. Uma comunidade que premia a, a, as boas práticas científicas e inibe as más práticas científicas. Uma pessoa per, perca, por exemplo, a reputação por fazer má ciência, né? A pessoa perca seu posto de trabalho, a pessoa, né? Se ela praticar, se ficar comprovado algum tipo de. de se ela falseou suas. suas suas evidências, se forjou evidências, se é, esco... é, fingiu, né, simplesmente as criou panelinha e, enfim, essas práticas que são anti ou ou, não, ou seriam antiepistêmicas, né, elas não... tendem a não levar ao conhecimento, elas sejam inibidas e é claro que a gente não sabe exatamente até que ponto todos esses processos feitos, né, da, da, pela comunidade esses, as restrições que a comunidade científica tem para poder é, promover os valores epistêmicos e inibir os valores anti eles são bastante falhos. né? Então, a, é, o que se deve mesmo, é a preocupação é, de fato, se essa comunidade está comprometida com esses valores e que se busque corrigir. Eu acho que está aí talvez uma grande diferença entre a ciência e outras áreas, é, talvez como a religião, é, é que a ciência está disposta a se corrigir quando quando parece os cientistas a comunidade pesquisadores está disposta a rever seus posicionamentos quando as, as evidências vão se mostrando é, bastante relevantes tá então esse tipo de comprometimento é o que a gente espera do cientista e é isso que pode dar algum tipo de confiança na, na atividade científica ao passo que a, a, a ausência de valores pode até prejudicar se alguém acredita que a ciência é isenta de valores, ela pode se decepcionar bastante no lugar de perceber que, a, que os valores compartilhados pelo, pelos pesquisadores é que promovem o conhecimento, é que torna ele possível e que torna ele confiável. O Popper é um dos, dos autores que vai falar, por exemplo, que a competição entre os, os cientistas é que torna a ciência objetiva. É uma, o uma, uma, objetividade não é, uma, não é uma matéria de cientistas individuais, mas o fato de que há essa, é uma atividade social e que uns estão tentando mostrar que os outros estão errados, potencializa aí a crítica, potencializa os, a, a, o desenvolvimento e promove o conhecimento.
2: Muito bom, Tiago. E agora vamos levar o tema da objetividade científica para o tema do conhecimento científico. Filósofos importantes como Popper e Charles Percy recuperaram a ideia de que é preciso validar as alegações de conhecimento a partir daquilo que você mencionou ante anteriormente, né? da interação crítica entre as pessoas. Especialmente Popper, que vai enfatizar a importância da crítica no desenvolvimento do conhecimento científico. E a gente quer saber, Thiago, como é que a filosofia hoje em dia tem abordado as dimensões sociais do conhecimento científico?
1: Eu poderia adicionar mais um nome aí, que é o John Stuart Mill. E a gente pode falar desse trio aí. Popper, Peirce e o Mill. É, embora o a System of Logic do Mill seja assim, um texto que muitos consideram assim, bastante falho na ideia de, de método científico, na ideia de, de encontrar um método para indução, indução, por exemplo, é, o Mill do, do On Liberty... Ele, ele é uma espécie de precursor, tanto das, dos ideais de Popper, quanto do Peirce, sobre é, a dimensão social do conhecimento científico. Tá? Porque nas, no seu texto, então, que é um texto sobre liberdade de expressão, ele vai enfatizar o papel da discussão né, de uma ideia, para que essa comunidade que discute essa ideia confirme o seu ponto de vista, ou mude de opinião a partir da, da, das alegações né, de, dessa visão, que é uma visão não majoritária. Então, na verdade, ele ele humil mesmo ele discutia sobre a, a, a tirania da maioria nesse texto e ele achava que tanto uma pessoa teria todo o direito de silenciar uma multidão quanto a multidão de silenciar uma pessoa. Não é um fato de uma opinião é majoritária que essa, que essa opinião está certa e não é o fato de que uma opinião é minoritária, que ela está errada. E é só a discussão que permitiria, caso a maioria estivesse errada, trocar a verdade pelo erro. Enquanto que a discussão né, também permitiria, é, se a maioria estiver certa, permitiria confirmar seu ponto de vista inicial. Então agora nós temos uma razão a mais depois da discussão. É, com isso ele queria justamente que a discussão não fosse, não fosse inibida, que essa, que esse essa minoria não fosse silenciada, e que a maioria não fosse tirana em relação à minoria. Certo? Eu acho que isso aqui está é, tá também na origem um pouco desse desse tema, o próprio Fairáb, ele trata disso, né, em Contra o Método e mais tarde Ciência numa Sociedade Livre a importância da discussão... a importância desse, dessa dimensão social... o Popper, como eu já, já mencionei... fala da, dessa interação mas se a gente fosse pensar... É, até que ponto... seria possível fazer ciência... sem... É, é, colegas... Essa, essa imagem do cientista... isolado numa torre de marfim... fazendo suas experiências lá... tirando suas conclusões... é uma imagem quase que idealizada né, do cientista... Nada mais falso que isso, né? Quanto nós dependemos uns dos outros, ou quanto os cientistas dependem uns dos outros para fazer suas alegações científicas? Se você pensar que, hoje em dia, é muito difícil alguém dominar várias áreas, mesmo numa única área de conhecimento, há tantas tendências e sub-áreas que seria impossível que uma pessoa tivesse conhecimento do processo todo. Muitas vezes essa imagem do quebra-cabeça que aparece em com a gente poderia usar essa imagem aqui é, muitas vezes a gente não conhece o, o, o quadro geral mas a gente sabe onde encaixar alguém sabe onde encaixar determinada peça naquele quebra-cabeça para compor de fato essa, essa imagem geral mas talvez o quebra-cabeça de muitas peças exigiria tantas pessoas trabalhando em conjunto sem saber uns que um, o que uns estão fazendo uns aos outros, o que um está fazendo, né que o outro está fazendo uns aos outros, essa distinção, né, essa essa esse conhece, essa hiper especialização que ocorre na ciência, exige uma confiança muito grande nos outros. Uma confiança de que o outro não está fazendo nenhuma merda, ou de que o outro está se, se comprometendo em, é, é, a, a observar, né a, a se ater à evidência. Ele está realmente concluindo a partir de... de de dados que ele não forjou. Esse tipo de confiança é preciso haver, até mesmo para se fazer ciência hoje em dia, é preciso que eu acredite naquilo que os outros fizeram antes de mim. O, o próprio... Apesar de, de ele ser um Milton, né, que é um, um dos nomes que parece é, casar com esse ideal do cientista sozinho na Torre de Marfim, ele vai dizer, não, eu subi no ombro de gigantes. Com isso ele está falando, talvez, de gente morta, mas os cientistas tão, são realmente muito dependentes uns dos outros para se fazer ciência. É preciso né, que a ciência seja feita a várias mãos. Isso vai ser necessário não só para a objetividade científica, como a gente mencionou, ou pelo menos para a aceitação e confiabilidade da ciência, mas também como própria condição para a ciência ser feita. Então você tem vários, é, é, vários grupos em que cada um é especialista em alguma coisa, você tem o experimentalista, por exemplo, que, que tem um papel, enquanto o teórico tem outro papel. Você tem é, essa, as questões sociais, como elas aparecem também. né? Afinal de contas, é, muito do que a gente faz em ciência depende de quais são os valores que a sociedade defende. Né? E, e a gente está aqui, muitas vezes tem tempo, que lembrar dos riscos, por exemplo, dos riscos epistêmicos. Isso é, uma, é um termo da Heather Douglas. É, quando a gente faz ciência, a gente tem que pensar também é, quais são os riscos de eu estar errado. E pode ser que valores que não sejam necessariamente científicos, mas valores sociais, inibam determinadas pesquisas. É, eu poderia pensar aqui, é, eu estou aqui pensando nessa sênior, né é, ou, ou eu, parece que tem outra pesquisa também que, que, que apareceu na CPI aí que é, de, de algum modo eu só não consegui ler o suficiente sobre ela para poder falar mas é, ao que parece uma uma determinada pesquisa pode ter causado a morte de vários de vários de várias pessoas que sequer se voluntariaram né para ela ou se voluntariaram é, tendo não tendo exatamente a, a a, a dimensão do, do que que eles estavam entrando, né? Que eles estavam sendo cobaias. É, então, quando você tem uma pesquisa que envolve a possibilidade de morte do... Né, do, do, do investigado, aí, simplesmente porque, a, a, se eu estiver errado, eu posso provocar essa morte? É preciso pensar se é uma pesquisa que deve ser feita ou não. Então, é, isso entra na ideia do, do Feyerabend também, de que a ciência deve, tem que ser discutida pela sociedade civil, seus fins também têm que ser discutidos, seus, né, até que ponto determinadas pesquisas devem ou não ser conduzidas por conta do risco indutivo, o risco de estar errado. É, que, então, levando em consideração quais são as consequências prováveis de eu estar errado, talvez certas pesquisas nem devessem ser feitas. Isso significa que nem sempre os valores devem ser necessariamente valores é, é, epistêmicos, talvez valores não epistêmicos, valores sociais também tem que entrar nessa conta e a gente também tem que se atentar para isso, tá? Então não é possível fazer ciência sozinho, a ciência depende, os cientistas dependem uns dos outros, nossa sociedade dependemos dos de cientistas também compartilharem conosco, né, as preocupações e, 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 e de nossos dilemas, nossas nossos medos também a ponto de é, permitir uma pesquisa mais ética, por exemplo. Né? Então, não é possível hoje qualquer abordagem da ciência desconsiderar essa dimensão social. Essa dimensão parece estar presente na objetividade, ou na, na discussão sobre a objetividade, como está presente também na discussão sobre até que ponto a ciência pode nos ajudar, enquanto sociedade, a atingir os nossos fins. Porque A sociedade tem seus fins. Então, talvez a ciência pode nos ajudar a descobrir os melhores meios para alcançar os fins desejados socialmente. Isso implica, talvez, deixar de lado algumas pesquisas que, não, que, que, que promovem, ou que, que, se verdadeiras, promoveriam fins opostos aos da sociedade, é, à sociedade civil. Tá? Então, isso, isso aí dá pano para manga. Talvez, e tem alguns autores também que são levantados no... Esse, né, no livro que eu recentemente publiquei que tem assim várias controvérsias acerca disso é, da, dessa orientação social da ciência vários modelos desse caráter social modelos que privilegiam ora o, o a própria o valor epistêmico né, de, dessa interação social e modelos que valorizam a própria sociedade e em, em detrimento do valor epistêmico mas eu deixo para vocês depois dar uma lida nesse livro, tá?
2: Muito bom, Tiago. A gente vai querer saber, sim, mais sobre esse livro. Ficamos bastante curiosos aqui. Agora, Tiago, em geral, é, a gente pode entender que, por exemplo, a noção de realismo científico, ela se caracteriza especialmente por uma atitude epistêmica positiva em relação a aos resultados da investigação científica. Você poderia falar mais para gente sobre o realismo científico, sobre essa atitude epistêmica positiva, tanto no que diz respeito aos aspectos observáveis do mundo quanto aos aspectos inobserváveis?
1: Ah, muito bem. Esse é o tema talvez, que talvez mais me interessa na filosofia da ciência, é o tema do, do debate entre realismo e antirrealismo científico, é um debate que perpassa as várias áreas. Eu esqueci de falar no início, logo no início, que a filosofia da ciência, assim como a filosofia, ela pode se subdividir né, em três grandes áreas, que são a metafísica, a epistemologia e a axiologia. A metafísica lida com questões relativas à realidade, ao que é, né? e a epistemologia ao conhecimento e a axiologia aos valores. Então, a filosofia da ciência lida com essas três também. Né? Então, existe uma metafísica da ciência, uma epistemologia da ciência e uma axiologia da ciência. A gente tem falado bastante aqui sobre objetividade, enfim, né, dimensão social, isso faz parte da axiologia da ciência. É, mas essa, esse debate de realismo e antirrealismo entra muito profundamente nas duas outras áreas, tanto na metafísica quanto na epistemologia. Tá? Por quê? Porque a epistemologia lida com o que o que nós sabemos, de que modo sabemos, né, o que garante e a metafísica sobre o que é a realidade. Bom, uma parte da pergunta do realismo científico é, afinal de contas, se a realidade é, compo é composta também né, desses, dessas entidades do observáveis que as teorias científicas pressupõem, postulam. Certo? Nós temos várias teorias científicas que lidam com entidades inobserváveis e, e, bom, parece enunciar aí uma ontologia, né? Parece enunciar aí de que modo a realidade é composta, é constituída. Então, a realidade seria constituída de vários objetos físicos, mas também de objetos, por exemplo, como, que poderiam até ser considerados objetos físicos, mas que não podem ser detectados a olho nu, né? percebidos a olho nu. Será que nós temos razões para acreditar suficientes para acreditar que, que a realidade tem esses constituintes que determinadas teorias científicas apontam como reais ou apontam como, como existentes? Ou será que é, esses nomes são simplesmente abreviações para algum tipo de, de, de procedimento empírico e que não depende da existência dessa coisa? Esse debate, é, que em parte metafísico, em parte epistêmico, é, tá, tá, é o que está em jogo quando a gente fala do realismo científico. É, então, eu preciso simplesmente fazer uma, uma, uma breve observação. O, o debate do realismo científico é diferente do, rea, do debate do realismo metafísico. Por quê? Porque o que está em jogo aqui não é se há uma realidade para além da minha mente, ou para me, além de uma realidade externamente ou, ou independente da mente. É, o debate do realismo, realismo realismo do vista metafísico, é justamente esse. Né, se, se a minha mente é, é, é tudo que existe, se existem coisas, né, ou se existem coisas fora da minha mente. Tá? Por exemplo, na, na medida que o idealismo, por exemplo, poderia se comprometer com esse segundo, com esse segundo ponto. Né? Tudo não passa de uma única realidade e tal. E a realidade é ideal. O realismo, então, supõe é, uma certa independência do mundo em relação à mente. Então, o realismo científico, o debate em torno do realismo científico, é se, supondo que haja uma realidade independente, essa realidade é tal como o, as teorias científicas dizem que é? Primeira pergunta. E depois, ela é tal como essas teorias dizem que é, tanto nos aspectos observáveis, fenomenológicos, portanto quanto nos aspectos inobserváveis ou teóricos, como queiram o antirrealista evidentemente vai dizer olha no que, no que diz respeito a fenômenos e aqui é um termo é, interessante que ele aparece lá na disputa de Galileu com né, com, os, com os jesuítas e, e tal tudo que, que eu preciso é que a ciência salve os fenômenos. Isto é, tudo que a ciência diz a respeito dos observáveis, do, do aspecto observável do mundo, é, é verdadeiro. Mas tudo que a ciência diz a respeito dos aspectos inobserváveis do mundo é algo sobre o qual eu preciso suspender o juízo. Eu estou aqui é, sintetizando a posição do Van Frassen, escreveu em 1980 o livro A Imagem Científica, né? Scientific Made, onde ele defende um critério bastante simples, o critério é fisiológico. Então, se está fora da minha alçada, da minha capacidade fisiológica de observar, de atestar a existência, é, eu não preciso me comprometer epistemicamente, eu não preciso dizer que eu sei alguma coisa sobre essa realidade do observável. Então, tudo que a ciência fala é sobre aquilo que a realidade inobservável, mundo inobservável, poderia ser. E eu não sei, eu não posso me comprometer com mais do que aquilo que eu vejo. E o realista científico vai dizer, não, a ciência, é, através do seu sucesso, esse sucesso torna quase que, que milagre, é, seria um milagre esse sucesso é, da ciência se essas teorias não fossem é, muito próximas de serem verdadeiras, tanto os aspectos observáveis quanto não. Então, nós temos aí uma disputa, que ela é em parte ontológica, uma disputa sobre qual é a ontologia correta, né, se essa ontologia inclui inobserváveis, portanto, e uma disputa epistêmica sobre se podemos conhecer que existem inobserváveis. Tá? Existe também uma questão semântica, que ela é, talvez é menos relevante no momento, por, por conta da derrocada do, do, empirismo lógico, do positivismo lógico, é porque alguns empiristas diriam, talvez, que enunciados com entidades teóricas seriam é, destituídos de sentido, a menos que houvesse algum tipo de, de, de procedimento empírico que pudesse ser tra traduzido. Então, o elétron, no lugar de falar elétron, estou falando de, algumas, de, é, de alguns... Procedimentos, é, procedimentos observáveis, de fato. Né? Estou falando de carga, estou falando de massa, estou falando de uma carga tal, de uma massa tal, e de determinados efeitos. Por exemplo, o é, um espectro de uma câmera de vapor. Então, são, são todos esses fenômenos observáveis. Certo? Aí eu resumo isso tudo com a palavra elétron, mas no fundo, no fundo, essa palavra simplesmente é um instrumento para é, é, sintetizar esses procedimentos que são todos verificáveis. É, então, eu não estou falando do, essa postura é chamada instrumentalismo, é do positivismo lógico, é chamado instrumentalismo, porque ela admite que esses termos só têm significado se é, é possível fazer uma ponte entre eles e algum tipo de verificação. E que é essa verificação que é, que é correta, não o termo, certo? O termo aí é, um, é simplesmente uma espécie de, de abreviação. O Van Frass, ele é, um pouco, ele é menos radical nesse sentido. Ele vai dizer, olha, até que mundo pode ser dessa forma. Não é que, que essas afirmações são destituídas de sentido. Elas são verdadeiras ou falsas. Então, o aspecto semântico está nisso. Em sugerir que, que é, enunciados científicos sejam verdadeiros, quando se referem ainda observáveis, são verdadeiros ou falsos. É, o instrumentalista vai dizer que não são nem verdadeiros nem falsos, mas o empirista construtivo, que é o a posição de Van Frassen, e a posição talvez mais... É, é, é a posição a ser combatida pelo, pelo realista científico? É a posição de que, olha, isso é como o mundo pode ser. Então, esse, esse, é, é, esses enunciados científicos envolvendo inobserváveis são verdadeiros ou falsos? A questão é que eu não posso saber qual é o caso. Eles são ou verdadeiros ou falsos, e eu não sei qual é o caso. Então, é uma disputa epistêmica. E, com isso, o Van se afasta a disputa semântica. Ele assume, é verdadeiro ou falso, mas ficamos só com o aspecto epistêmico. Não dá para saber. E o realista científico é aquele que responde, mas como não dá para saber? É, essas teorias, é, principalmente aquelas em que essas entidades são absolutamente necessárias para a teoria funcionar, para a teoria... É, se prestar a descrever e explicar qualquer coisa, é, elas precisam, elas demandam essas, essas entidades. E essa, na medida que essas teorias adquirem sucesso extraordinário, sucesso preditivo e explicativo, por exemplo, né? nós somos capazes de prever, nós somos capazes de explicar, nós somos capazes de grandes sucessos com essas teorias. Como é que a gente poderia dizer que elas não são pelo menos aproximadamente verdadeiras? Pelo menos aproximadamente verdadeira significa que essas entidades muito provavelmente são verdadeiras, são ex são existentes, certo? Então esse é o argumento do milagre, é um dos argumentos mais famosos a, fa a favor do, do realismo científico. Ele está baseado numa inferência para a melhor explicação, que é uma forma de inferência não dedutiva, né? É uma inferência explanacionista. A melhor explicação para o sucesso da ciência é a verdade, é de que essas teorias são verdadeiras. Essas Bem-sucedidas, né? É a melhor explicação, porque do contrário, qual seria a explicação alternativa a isso? Seria uma coincidência muito grande que uma teoria seja falsa e tenha tantos, tanto sucesso preditivo e explicativo. Então, a verdade é a explicação mais simples é a explicação que mais provavelmente é a correta é, acerca da, 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 do sucesso da ciência. E com isso, então, se tornou quase que lugar comum ou a defesa do argumento de sucesso, o argumento do milagre, do não milagre, melhor dizendo, né, que exclui o milagre, ou os argumentos de Van Frassen, que são os seguintes. Bom, primeiro que há uma explicação alternativa que não foi considerada pelo, pelo realista, que é a explicação evolutiva das teorias científicas, as teorias estão em competição e as mais bem preparadas, mais bem adaptadas, vão permanecendo. E, e, na verdade, então a atividade científica é de bastante fracasso. É que a gente não enfoca o fracasso. Várias teorias vão ficando para trás. Várias teorias vão nascendo e morrendo. Mas aquelas que são mais bem adaptadas vão permanecendo. Então, nesse sentido mais evolutivo, é possível dar uma explicação para o sucesso da ciência. É porque a gente está olhando para as teorias que foram bem-sucedidas e não para as outras, as más-sucedidas. É por isso que a gente acha que a ciência é uma atividade de sucesso, uma ciência é uma atividade de fracasso. E tem o, o, o argumento que eu mencionei anteriormente, que é o argumento da subdeterminação da teoria pela evidência. É, o Van Fraassen levanta a seguinte questão. Se eu tenho é, várias explicações alternativas para os mesmos fenômenos e elas só alteram umas das outras, são diferentes umas das outras somente nos aspectos inobserváveis, que razão eu tenho para adotar uma e não a outra explicação? Porque provavelmente alguém vai dizer não, mas a melhor explicação é a mais simples. Mas quem disse que a, melhor, que a, a verdadeira é a simples? Como é que eu posso defender a ideia de que a, a, a realidade é simples, por exemplo? Quando o, se a julgar pela própria ciência, mais e mais a gente descobre que a realidade é complexa emaranhada, né? É difícil, de, é, é, um para, é um é um é um puzzle, né? Um quebra-cabeça difícil de, de, de montar. Mais e mais parece que assim que assim a imagem científica do mundo é uma imagem de uma complexidade grande, né? É, e depois, quem diz que entre as explicações possíveis Então, agora já pensando na inferência para a melhor explicação, essa esse procedimento é, é, inferencial chamada inferência para a melhor explicação, ele pressupõe que entre no rol das, das, das explicações disponíveis está uma que seja verdadeira. Mas quem disse que está ali a explicação verdadeira no meio dessas, todas que eu tenho disponíveis? A melhor explicação, ela nem sempre é uma boa explicação. Se eu só tenho explicações ruins, a melhor explicação provavelmente não é a verdadeira. Então ele levanta essas objeções à inferência para a melhor explicação e à, ao argumento do milagre. Há uma outra objeção levantada contra o argumento do milagre, que é o, a meta de noção pessimista. É, esse nome enganador, mas eu não vou entrar no detalhe agora. Você tem um, um artigo do laudan Larry Lauda, de 1981, que diz que mostra que é, o sucesso não parece estar ligado à verdade nem à referência dos termos. Então você tem vários várias é, teorias de sucesso do passado que foram abandonadas posteriormente. Teorias que exibiam todo o... todas que, que cabiam muito bem na descrição de uma teoria bem-sucedida. Faziam boas previsões, davam explicações. Pense, por exemplo, na teoria do, do éter. As, as teorias da luz como onda. É, é, se você adota a postura de que a luz é uma onda, você tem exatamente várias das explicações que nós temos na teoria dos, dos fótons. Né? Que a luz tem refração, difração, reflexão, é, que você pode calcular, inclusive, né? para, muito corretamente todos os resultados. E, no entanto, essa teoria foi abandonada em função de uma teoria que abre mão do éter. O éter como um meio. Porque se a luz é uma onda, ela precisa de um meio para se... Si locomover, assim como qualquer onda precisa de um meio. Né? Nenhuma onda se propaga no vácuo. É, no entanto, você tem ali um, uma entidade chamada éter, que ela é pressuposta nessa teoria e que, à medida que a teoria é abandonada, a entidade cai também. Ela é considerada uma ficção. O que fazer com essas entidades que hoje são consideradas ficções, mas que faziam parte de teorias do sucesso no passado? Como é que eu posso explicar teorias do sucesso serem abandonadas de sucesso serem abandonadas quando 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 tinham entidades ali que também são abandonadas juntos né? então isso aí parece concorrer contra o argumento do milagre e essas esses problemas vão dar origem então a três formas de realismo científico ou três famílias de realismo científico realismos é, o realismo explanacionista aquele que ainda vai confiar na inferência para a melhor explicação, mas vai, vai tentar dar uma resposta dizendo que é só o sucesso surpreendente é, de uma teoria que conta a favor dela como verdadeira então são os, os realismos explanacionistas, o realismo de entidades que vai pressupor, se olha, que não vai confiar na inferência para a melhor explicação, mas vai pressupor que o nosso conhecimento causal ligado a as características de uma determinada entidade teórica, né? por exemplo, carga, massa, spin é, de um elétron, eles podem ser manipuladas experimentalmente, portanto, e o fato de que eu posso produzir fenômenos com essas entidades faz com que, com que essas entidades sejam muito provavelmente verdadeiras, é, existentes, melhor dizendo, né, referência, existência. É, então o termo é referência, a gente fala de existência, a, a verdade das teorias não é muito o problema para o realismo de entidades. Ele não está preocupado em teorias verdadeiras, ele está preocupado em saber quais são as entidades, é, as entidades que compõem a, a nossa realidade. E ele vai se comprometer, então, somente com aquelas entidades que podem ser manipuladas experimentalmente, de modo a produzir novos fenômenos. Porque se eu posso manipulá-las, elas existem. Há um terceiro grupo, que é o realismo estrutural, que sugere que... Assim, tem dois tipos de realismo estrutural. Um que sugere que tudo é estrutura. Outro que os aspectos relevantes da, da, do, do conhecimento inobservável só pode ser capturado estruturalmente. E com isso quer dizer o quê? O formalismo matemático é correto. Quer dizer, ainda que... Talvez eu não sei dizer se a luz é uma onda, se ela é uma partícula, o que, que, é, que, que ela é, mas ela se comporta como onda... As equações de Maxwell, elas funcionam, elas continuam funcionando. Mesmo se a gente muda de teoria. Assim como as leis de Newton, a, 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 as equações de Newton continuam funcionando, mesmo se a gente adota a teoria da relatividade. Elas continuam se prestando muito bem a fazer previsões e o mundo continua se comportando tais como aquelas, aquelas é, é, equações sugerem. Então, se você, se você fica somente nos aspectos estruturais do mundo, você também é, pode dizer que o conhecimento é o conhecimento de estruturas, é o conhecimento formal, portanto né, da, das relações entre as grandezas essas relações são sempre idênticas são sempre mesmo que as descrições mudem. Então é outra forma de realismo. essas três grandes famílias então são formas de realismo seletivo elas vão elas vão é, focar então na em, nós temos que ser realistas em relação ao quê? Então, não é qualquer teoria científica, diz o explanacionista. São só as teorias de sucesso, nem qualquer teoria de sucesso. Aquelas de sucesso surpreendente, aquelas que têm novas explicações para fenômenos já conhecidos e fazem predições novas, de é fenômenos desconhecidos. E esses fenômenos se confirmam. Então, pensa, por exemplo, no eclipse lá do Brasil, né, em Sobral, em que é, as previsões de Einstein sobre a curvatura da luz se mostram confirmadas. Então, isso é um sucesso surpreendente. O realista de entidades vai falar não, eu estou preocupado com as, é, o conhecimento causal que eu tenho, das propriedades que eu já conheço, que são atribuídas a essas a essas entidades. Se eu sou capaz de manipular essas entidades e produzir através delas alguns fenômenos, elas existem. Se eu não sou capaz, eu não sei se elas existem ou não. Então, eu vou ficar no meio do caminho entre o realismo, né? construtivista e o realismo explanacionista. aqui, Mas eu não sei se uma representação científica é verdadeira ou falsa. Eu não posso alegar nada disso. E o, e o realismo estrutural vai focar nos aspectos matemáticos formais do mundo é, entendendo que a gente que a ciência captura são esses aspectos e com isso tentando dar uma resposta para esses grandes problemas que vão aparecendo em relação a a verdade, a referência, enfim, é, o que é que a ciência pode nos informar a respeito da realidade.
2: Obrigada, Tiago. No seu artigo publicado na revista de filosofia Criterion, em 2019, você propõe uma formulação que considera mais aceitável sobre o realismo experimental, que seria também uma das formas de realismo científico. Como podemos adotar o realismo experimental enquanto um critério epistêmico e por quais razões deveríamos aplicar esse critério às propriedades antes que às entidades para podermos reabilitar a proposta do realismo experimental?
1: Bom, eu preciso, é, antes de adentrar na, propriamente na resposta, explicar que eu chamo de realismo experimental formas de realismo baseadas no realismo de entidades, tá? Mas como não são exatamente o realismo de entidades, né? Não, não, não é a verdade a proposta por si só do realismo de entidades. É, então eu preferi chamar de experimental, porque ela captura esse tempo captura um pouco do que o, o realismo de entidades sugere. Mas ele como eu não é um realismo necessariamente sobre entidades, mas sobre as propriedades. Né, que, com, que poderíamos, de algum modo, reconstruir como pertencente a uma entidade ou não, é, eu prefiro chamar de realismo experimental. Tá? É, então, qual é o preâmbulo dessa questão? Há vários problemas que podem ser apontados contra o realismo de entidades. Alguns problemas são mais importantes do que outros, eu vou focar somente alguns aqui, só para poder... a título de explicação mesmo. É, tem o problema da inadequação, que talvez é um problema mais irrelevante, porque, ah, não é como cientistas fazem eu pensam, isso é não é tão relevante para um filósofo, porque pode ser que o filósofo diga, olha, mas eu não estou falando do que os cientistas pensam, né eu não, não acho, por exemplo, que elétron existe ou deixa de existir, porque os cientistas acreditam nisso, né eu quero saber as razões a favor ou contra a existência, né então, é, uma entidade como o elétron, ela é uma entidade que, independente do que os cientistas pensam acerca dele, eu quero saber se ela existe ou não, e não do que os cientistas pensam. Então, talvez essa primeira questão não seja importante a adequação, mas há duas questões que são bastante relevantes, questionamentos relevantes contra o realismo de identidades. Quem propôs o realismo de identidades foi o Ian Hacking em 83, e a Nancy Cartwright, também em 83. Com duas propostas bastante diferentes, mas complementares, enquanto o Hacking diz, oh, se eu posso bombardear, eles existem, é, a Cartwright e, e é meio cético em relação à possibilidade de verdades teóricas na ciência, a Cartwright sugere que que em níveis mais baixos, né, níveis mais fenomenológicos, é possível uma descrição verdadeira, é, mas que as teorias de alto nível são de fato falsas, mas elas são falsas conscientemente. Tá. E aí, é, não vou entrar também nos detalhes, mas assim, as críticas que são feitas, basicamente, é que o Hacking parece é, que quer saber alguma coisa sobre elétrons sem recorrer à teoria sobre elétrons. Eu falo elétrons aqui, gente, poderia ser qualquer entidade que, que, que cumpre os requisitos do realismo de entidade, certo? É, parece haver necessidade de teoria, sim, para se fazer realismo de entidades. Ninguém chega ao elétron sem a teoria que fala do elétron, né? Por que chegaríamos a, a, ao elétron sem uma teoria que pelo menos pusesse quais são as propriedades relevantes do elétron? O hack responderia a isso, claro, dizendo que há certas verdades caseiras, home truths, é, nessas, né, sobre, que nós temos conhecimento detalhado causal sobre o elétron, que nos permite... Interagir com eles mesmo sem saber que ele, né, sem, sem recorrer às teorias que estão em jogo. Eu não acho essa resposta muito satisfatória. Me parece que há sim um papel para a teoria, e que o, o realista de entidades, pelo menos o Hacking, é, ele ignora, ou gostaria de ignorar, mas ele não consegue. Tá? Então há uma crítica severa nesse sentido de que é, é, é necessário sim teoria. E há uma crítica. É, que pode ser feita também a ele, é, no sentido de, de assumir que ele está fazendo ali uma metafísica, né? um realismo metafísico. Dizendo, ó, se, eles, se eu posso bombardear eles, eles existem, significa, olha, se eu posso manipular, é, tais entidades, tais entidades são reais. É, e, e essa visão ela pode dar, dar a entender que eu estou falando aqui que a manipulação é condição suficiente para a existência. Então a minha proposta, nesse caso, especificamente do problema levantado para o Ian Hacking, é adotar a perspectiva epistêmica somente do, do, do realismo científico. Entender que não a, a, Tudo bem, a manipulação pode ser uma marca do real, se a minha capacidade de manipular uma entidade pode ser uma marca, esquece, né, um indício de que essa realidade existe, mas não é o um, um principal indício. Tá? Na verdade, a manipulabilidade seria uma condição necessária e suficiente para a garantia causal, para a justificação causal. Agora, essa sim, justificação causal, essa garantia causal, essa sim é mais robusta que a garantia teórica. Então, defender que elétrons existem porque as, as teorias são muito bem sucedidas é incorrer naqueles na, todas aquelas críticas do realismo explanacionista, todas aquelas críticas da inferência para melhor explicação que a gente já citou aqui. Então, o fato de que a teoria é bem-sucedida é, um, é uma garantia teórica, uma garantia muito pouco robusta é, de que elétrons existem. Já o fato de que eu tenho garantia causal, ou seja, eu sou capaz né, de produzir fenômenos com essas entidades, então a garantia causal é mais robusta, então, se eu considero que a justificação vem em graus, né, há justificações melhores e piores, a justificação causal é melhor. Certo? E para ter justificação causal, precisa de uma manipulabilidade. Então, a manipulabilidade é suficiente para garantir, garantir causal, e essa sim é mais robusta. É por isso que talvez a gente precise fazer um recuo epistêmico. Com isso, o... eu posso querer... Tá, e essa proposta é feita por Maurício Soares, tá, gente? Ela não é exatamente minha. Maurício Soares, num texto em que ele diz né, como a, a inferência para a causa mais provável pode ser é, correta. E, e ele defende, então, esse, esse recuo epistêmico, entendendo que há muito mais coisa para ser conhecido do que meramente a manipula, manipulação. Ele até usa uma imagem da cidade, né? Você vai a uma cidade, você conhece certas coisas, porque você interage com elas na cidade, mas algumas das outras coisas que você conhece da cidade, ou, ou se dá a conhecer, elas não são passíveis de serem vistas, por exemplo, serem é, manipuladas, enfim. Há muito mais coisa na cidade do que propriamente aquilo que você pode manipular, ou ver e interagir. É, o que ele está dizendo é que essas coisas com as quais você interage dão uma, uma razão muito mais robusta para você acreditar é, naquilo, do que as, as outras coisas que são intangíveis e inalcançáveis, e não, né? por exemplo, aquilo que você só sabe de segunda mão. Você não, alguém, se alguém te disser que é a cidade de tantos, tantos mil habitantes, é, você tem um, uma questão de segunda mão, mas você tem um conhecimento por contato, ali, indireto, ali, de outras coisas na cidade. Essa imagem que ele usa, esse recuo epistêmico, significa que é falível a manipula, manipulação. É, que eu posso alegar, por exemplo, que o Flogisto, para usar de outro exemplo que não éter, tá? O Flugisto, é, eu já tive para ele algum tipo de garantia causal na medida que eu produzia certos fenômenos com o ar deflogisticado, né? Eu produzia certos fenômenos. Então, mas à medida que eu perdi essa garantia causal quando apareceu uma concorrente, aí eu já vou entrar no, no detalhe da, da Cartwright, porque senão eu vou me estender muito. É, qual seria a crítica, a referência Cartwright sugere que a inferência para a causa mais provável, ela é uma inferência diferente da, da inferência para a melhor explicação, porque ela não admite redundância. Redundância que você tem, por exemplo, o fato de que é, as equações de Galileu continuam funcionando, mesmo quando a gente pressupõe que a aceleração não é uma constante. É, as equações de Newton continuam funcionando para a gravitação universal, mesmo quando a gente pressupõe é, uma outra visão né, sobre espaço-tempo e sobre gravitação, como proposta por Einstein. Então, é, há uma redundância no sentido que parece que uma teoria em nível mais alto ela engloba as teorias nos níveis mais baixos. Já uma explicação causal ela é exclusiva, já que quando você infere que uma causa, que alguma coisa é explicada por uma causa, por, pela ocorrência de uma causa, é, isso significa que outra explicação causal ela não poderia englobar essa Primeira explicação, ela simplesmente anularia essa primeira explicação, porque ou a causa é uma ou é outra. né, Então essa é ideia de não redundância da, da Cartwright é, é a sugestão que ela dá, porque a, a inferência causal ela é mais guia para a verdade né, do que a, a inferência para a melhor explicação. Bom, a crítica que é feita à Cartwright é justamente a que ela está convencionando que uma não. inferência causal ela é verdadeira por definição. Então, se você admite, se você assume esse aspecto convencionalista, também na inferência para melhor explicação, você teria... Se você diz, olha, a única explicação, só conta como explicação a explicação verdadeira. Porque o que eu estou dizendo sobre causa é justamente isso. Só conta como causa a causa verdadeira. Não admite, né? Se não admite é, é, redundância, significa que só a causa verdadeira ela vai, vai perdurar. Nessa competição entre as explicações possíveis, explicações causais possíveis. Bom, ao fazer isso, estão alegando que a Cartwright tá, está sendo, simplesmente, por é, criando um termo de sucesso. Né? Explicação causal é explicação verdadeira, Y fato. É, então, se eu fizesse a mesma coisa que a explicação, melhor a explicação, eu estaria, é, eu teria o mesmo, o mesmo resultado. Então, a... a a outra sugestão é considerar quais são as condições para uma inferência ser uma inferência causal. E se, eu, se ficar mostrado que isso não é uma, 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 um convencionalismo, né? não é só a não, a não redundância, mas tem outros aspectos que são importantes para se alegar que uma, uma determinada explicação é causal. Então você tem é, como recuperar esse realismo baseado, né, no realismo de entidades ou derivado do realismo de entidades, e respondendo às questões que são feitas, certo? Então o, eu apelei para uma três condições que aparecem em Matias Eck, que são uh, adequação empírica, modo material de inferência e não redundância. A não redundância ela aparece, mas ela não é a condição é, suficiente. Ela, ela é ela sozinha, né? Ela não é suficiente. É preciso as três, conjuntamente. Então, o que, que o matthias Egg sugere para poder nos facilitar? Que uma inferência para causa, para melhor explicação é instanciada. A inferência, a inferência para a causa mais provável é uma instância da inferência para melhor explicação, na qual ocorrem simultaneamente a adequação empírica, a não redundância e o modo material de inferência. A adequação empírica significa que você estabelece, meio que arbitrariamente que seja, mas enfim, não, ou não, melhor não, não arbitrariamente, você estabelece um determinado domínio que não seja grande o suficiente para você ter que falar assim, ó, tudo, tem, tem que concordar com tudo, não seria razoável, mas também não seria simplesmente aquele domínio para o qual aquela explicação serve. Por quê? Porque posso ter explicações causais que só servem num domínio tão restrito é, em que outros domínios mais alargados elas sequer seriam consideradas. É o caso, por exemplo, da explicação para a, a, o fenômeno da dupla fenda, né? O experimento da dupla fenda tem uma explicação causal clássico, né? Que ninguém na física quântica acredita. Porque teria que haver um compromisso com variáveis ocultas, enfim, e que qualquer outro domínio, para além desse experimento da dupla fenda, é, a, aquela explicação causal não, não é uma explicação possível, uma explicação boa, uma explicação aceitável. Então, quando você alarga, então, os domínios, então, em outros domínios de fenômenos quânticos, essa explicação, ela não consegue ser perdurar. Portanto, ela, cairia, ela teria só garantia teórica, não teria garantia causal. Ela, ela, naquele domínio pequeno ali, ela explica, mas ela não explica mais do que aquilo é, no caso da não redundância. Claro, se houver no caso do flogisto, por exemplo, quando surge uma teoria do oxigênio, que é uma teoria rival da, da teoria do flogisto, é, que essa teoria também explica vários fenômenos que antes eram atribuídos ao ar deflogisticado, né? é, você tem agora que não tem mais uma garantia causal para a, o floguisto, porque você violou o requisito da não redundância. Agora nós temos duas explicações. Então, entrou uma explicação rival, uma explicação alternativa, nós não temos mais garantia causal. Essa garantia causal, portanto, ela é derrubável, certo? Ela pode ser ela, pode ser, ela é falível, ela é derrubável. E com isso você evita também a questão da convenção. Pode dizer que a garantia é causal até o momento que surge uma concorrente, ou até o momento que se alarga o domínio, ou até o caso, e esse é o caso talvez mais importante, é, da inferência material. O modo material de inferência significa que eu sou capaz de... É, eu sou capaz de modificar uma propriedade dessa entidade. Ou, eu sou capaz de modificar uma propriedade. Uma inferência ela é material se eu, se eu tenho esse nível de interação com aquilo. É, eu sei exatamente o que é modificar uma propriedade dada. Então, é o um requisito que faltou, por exemplo, ao éter. O que, que é o éter? É ah, um meio elástico, invisível e cheio de características que eu sequer seria capaz de manipular. Então, essas entidades, como o floguício, o floguício tinha certas propriedades causais, mas faltou outra coisa. Mas essa, no caso do éter, faltou a, o, justamente o requisito material o modo material de inferência que é característico das inferências causais então se eu adoto essa, esse esquema é, de inferência causal como não redundante, material e adequação empírica é, eu tenho uma explicação não convencional para porque uma inferência causal ela é mais guia para a verdade do que uma inferência teórica certo? com isso, né, unindo esses dois requisitos, supondo então que eu estou falando agora de diferença causal, estou falando é, manipulabilidade como, enfim, é, o realismo de entidade, o realismo experimental como um, um guia para descobrir qual é o, a justificação que eu tenho. E utilizar esses três requisitos de não redundância, enfim, para aplicando isso às propriedades e por que as propriedades? Esqueci de falar, né? Aí é, um, é, um, é uma contribuição do Chakravart. Eu fiz uma espécie de Frankenstein, não sei se vocês perceberam. Eu peguei Soares, Matias Eck e Chakravart e fiz uma mistureba entre eles. Esse tema é do Otávio Bueno, que estava na minha defesa. Ele me perguntou, na época, não tem... então qual é o seu realismo, né? Nem que seja um Frankenstein, qual é? E aí a resposta foi esse artigo que vocês mencionaram, tá? Esse, esse é o Frankenstein que eu criei. É, o o Chakravasti sugere que há propriedades causais e propriedades auxiliares. As propriedades auxiliares têm estatuto indefinido e as propriedades de detecção, aquelas que interagem causalmente com os nossos detectores, elas seriam é, propriedades causais. E é, são essas propriedades, essas, não as, as auxiliares, que nós tendemos a conservar em qualquer alter... mudança científica. É, são para essas que a gente tem mais é, é, graus de justificação. Então, justamente, são para essas que eu vou aplicar esse critério da inferência causal. Essas propriedades, elas parecem permanecer, mesmo se é, a entidade cai. E essa é a minha questão. Talvez aqui está a minha diferença em relação ao de entidades propriamente dito. É, o flogisto ou o ar tinha propriedades causais, propriedades de detecção, como os relatos dizem, é, tornava o ar respirável, é, facilitava a combustão, potencializava a combustão. São as mesmas propriedades que aparecem no oxigênio. Então, houve uma troca teórica, houve, inclusive, uma troca é, é, ontológica, entendendo que não, não, há, não existe e, portanto, não existe ar deflogisticado, não faz sentido o termo ar deflogisticado, mas aquelas propriedades que, no ar deflogisticado, já eram propriedades causais, propriedades que, com as quais eu tinha, é, eu sabia o que significava modificá-las, né essas propriedades elas vão se conservar no oxigênio. E, com isso, eu dou uma resposta à minha pessimista, tô, com isso eu dou, daria uma resposta a esses problemas que o realismo acaba enfrentando, e o que o realismo de entidades acabou enfrentando. Por quê? Porque agora tem um papel para a teoria científica. A teoria é que atribui propriedades causais e propriedades auxiliares a uma entidade. Claro que com o progresso da ciência, algumas propriedades auxiliares podem vir a se mostrar propriedades de detecção. Então, inicialmente, o neutrino, por exemplo, foi, é proposto, ele só tem propriedades é, auxiliares, mas em algum momento, quando é possível essa detecção, isso rende aos cientistas a certeza de que o neutrino existe. E rendeu, inclusive, o prêmio Nobel para a descoberta, para a detecção do neutrino. É engraçado, se eu fosse explanacionista, a, o mero fato de que a teoria sobre os neutrinos é, é, tem re, consequências... É, muito de, de sucesso, né, preditivo, explicativo, então a gente, nós, o, o filósofo teria que acreditar no neutrino muito antes que os cientistas. Os cientistas, de, né, eles deram o prêmio Nobel para a detecção do neutrino, não para a invenção, né, do neutrino, quando foi possível essa, essa interação causal. Enfim, essa... essa minha proposta, ela é bastante... tímida de realismo científico, porque ela não... Ela não assume que a gente sabe tudo, ou que todas as teorias verdade são verdadeiras, ou todas as teorias de sucesso são verdadeiras. Ela só assume alguns compromissos com essas propriedades causais, essas propriedades que a gente tem, essa interação, que os nossos detectores interagem causalmente.
0: Obrigado, Tiago. E para finalizar, você poderia falar de modo geral quais os debates que você considera mais relevantes atualmente em filosofia da ciência e também dizer se no momento você está desenvolvendo alguma pesquisa que você gostaria de compartilhar com a gente.
1: Bom, da, da parte do, da filosofia da ciência, eu sou suspeito para falar, eu acho que, que a filosofia da ciência é um campo muito vasto para ser explorado. Então, seja na, na que, nas questões sobre valores, que eu acho que são bastante relevantes atualmente, de repente, essa pandemia, pelo menos ela me reorientou bastante para essas questões, que nunca foram muito tema, muito muito de, da minha pesquisa, mas elas acabaram aparecendo muito né nos questionamentos, no modo como as pessoas entendem, na própria confiabilidade da ciência. Então, eu acredito que é um tema muito vasto a ser explorado, acho que tem alguns nomes mais recentes, né? Mas que... Vale bastante a pena. Mas mesmo as questões mais tradicionais... Eu acho que elas são interessantíssimas. E é filosofia, né? A gente sempre tem algo que pode ser pensado novo... Que pode ser acrescentado. Então, questões de metafísica da ciência... Pô, será que não tem algum posicionamento novo aí... Para ser, pens ser pensado em, em relação à ontologia... A partir da ciência... Será que, vamos lá, questões sobre causalidade, direção do tempo, são interessantíssimas, né? Ah, mesmo que haja algumas respostas que sejam bacanas, eu acredito que a controvérsia continua, né? causação, probabilidade. Qual é a natureza da probabilidade? É tão relevante isso, né, para a ciência? Eu acho bastante interessante também que se pesquise sobre isso. Mesmo esses debates sobre pseudociência... Eu acho que que são debates que podem contribuir. É, tem alguns critérios, principalmente para o ensino de ciências, né? Eu acho que a filosofia pode contribuir bastante para esse campo também do ensino de ciências. É, talvez o que falta muito no nosso sistema escolar é um pouco mais de filosofia história da ciência, né? E, e claro, a história da ciência também é vastíssima. É, leis científicas, causação ontologia em geral, ontologia científica, são todos temas muito interessante, interessantes. Também na epistemologia, afinal de contas, a indução continua sendo um problema a ser resolvido, a ser pensado, né, de que modo a gente justifica a indução, de que modo, é, será que existe um método científico, será como que a gente pode atestar né, a qualidade dos métodos das ciências em geral, das ciências particulares. E aí a gente entra em questões muito muito que podem ser até mesmo subdivididas aí nas várias disciplinas científicas. Uma filosofia da biologia tem vários campos, uma filosofia da física, uma filosofia da química, eu acho que é um campo bem aberto e bem interessante. Se é que é possível reduzir uma ciência se reduz a outra, são questões muito, muito relevantes. É, e, e qual seria a ciência candidata a reduzir as outras, né? É, normalmente é tida a física, mas será que é assim mesmo? Será que nós poderíamos pensar um, um trajeto diferente de reduzir é, uma ciência à outra que não seja física e que a física possa se reduzir a outra? Por que não, né? Pensar coisas sobre isso, nesse sentido. papel da probabilidade que, que encontra aí também. Então, filosofia da biologia, filosofia da química, filosofia da psicologia, tem tantas ciências, né? Eu acho que nós temos muito campo aberto para se pensar e, e eu acho até, até que é desejável é que a gente tente investigar melhor mesmo, o que, que é a psicologia, o que, que é a biologia, qual a natureza de, das questões, é, de onde a gente tira a cientificidade dessa área de que modo a gente garante né, a gente justifica os enunciados dessa área é, que tipo de enunciados a gente pode de fato será que, que podemos falar de um realismo a respeito de mentes ou de, de, um realismo a respeito de, sei lá, de estados mentais. Bom, tem muita coisa para se pensar aí. Então, sim, em termos de, de pesquisa, eu acho que não falta assunto. A gente tem muita coisa para pensar. A filosofia da física com espaço, com o tempo. É, sempre que alguma novidade surge na, na ciência, isso vai chacoalhar a comunidade filosófica para se pensar a respeito daquilo também. Tá? Então, assim... E, claro, tem as áreas tradicionais também merecem... Questões como marcação, questões como como indução, como eu, já, como eu já mencionei. Eu acho que todas essas questões merecem sim investigação, merecem mais investigação. Essas ligações entre a história e a filosofia da ciência merecem também. Houve um tempo né, que a filosofia da ciência foi bastante atenta à, à história da ciência. É, eu conservo um pouco disso na minha na, no meu doutorado, porque eu tento responder à meta-indução pessimista com esse realismo que eu que eu propus. Então, eu sou bastante ciente de que a história da ciência precisa ser... está é, sempre sendo trazida junto com a, com a filosofia. Ela ela poderia... É, muito bem, assim, é, é estranho a gente pensar uma filosofia da ciência destituída de qualquer história da ciência. A UFP, a Federal de Pelotas, junto com o NEPFIL, né? A gente publicou um livro chamado Problemas Filosóficos, uma introdução a Filosofia, em que eu contribuí com o um capítulo de Filosofia da Ciência, um capítulo de cerca de 40 páginas. É, isso, no um ano passado. Esse ano, saiu o volume intitulado Textos Selecionados de Filosofia da Ciência, em que é um volume de traduções de verbetes da enciclopédia de Stanford, de filosofia. E eu selecionei alguns, alguns textos, alguns verbetes, que são, inclusive, objeto dessa entrevista, é e a gente trabalhou na tradução e apresentou isso um, um, um livro de mais ou menos 300 páginas, que pode servir muito para uma introdução, é, pode servir muito para pessoas que estão querendo é, entender, mapear, se mapear, né, se localizar no meio de várias discussões aí. É, esses verbetes são muito úteis para quem pesquisa, para quem ainda está querendo saber de onde eu começo a pesquisar. Então, esses verbetes são bastante extensos, é, bastante completos eles dão um mapa muito geral do né, estado da arte em de determinados assuntos assim então isso é, é um instrumento muito valioso para professores e para alunos então assim, tem tem muito, tem muito pelo menos mais 40 livros para serem publicados, eu acho que vai ser um, é uma obra de fôlego e eu participo também, é, esse que foi publicado recentemente, mas eu também estou como tradutor é, em duas outras obras de filosofia da ciência também dessa dessa série, tá? Eu traduzi o verbete acomodação versus Predição, que vai sair no segundo volume, né, de, de texto selecionado de filosofia da ciência, um volume organizado pela Luana Polizelli. tá? E tem um outro livro que são quatro os quatro grandes nomes talvez dessa filosofia da ciência mais de cunho mais historicista que são Lactos, Popper. Com o Feirabend, não necessariamente nessa ordem, porque eu não sei qual vai ser a ordem, organizado pelo David, da Federal do Reconconconf baiano, é um especialista em Feirabend, eu traduzi o verbete de Popper. Então, também esse, esse verbete tá para sair, esse, esse livro também tá para sair, os dois livros estão para sair, eu tenho um texto engavetado ainda. Ele é uma proposta de, de teoria da referência que esteja de acordo com essas mudanças científicas que me tanto me preocuparam no doutorado. Então, justamente sobre flogisto, né, como é que eu posso agora uma teoria da referência daria conta do flogisto, por exemplo? Né? Como é que como é que seria isso? Então, é basicamente essas discussões que eu tô estabelecendo lá. Se é possível, né, uma teoria da referência que diz respeito a tipos naturais, não a, a indivíduos, já que os indivíduos são indiscerníveis no caso de elétrons, por exemplo, são indiscerníveis, né? É, o que é verdadeiro para uma letra é verdadeiro para todos, não há nenhuma, nenhum meio de demarcar um e não o outro. Então, eu estou lidando um pouquinho com essas questões. Fora, claro, a sala de aula, né? tanto na licenciatura do Pedro II, que abrigou recentemente, eu sou professor da licenciatura, quanto na, no ensino médio, que é a minha, minha atuação profissional desde que eu me formei em filosofia.
0: Obrigado, Tiago. Então, nós agradecemos ao professor é, Tiago Luiz de Oliveira pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e siga os nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook YouTube e, por meio das nossas redes, você ficará por dentro de todas as atividades e eventos. E, claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM. Muito obrigado.